1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Aimer, est-ce que ça nécessite un effort Faut-il œuvrer pour souder son couple, même quand l'amour fou est là. La vie réunit ceux qui s'aiment, certes, mais Maureen l'explique très bien. Encore faut-il décider, entreprendre. Encore faut-il voir grand.
0: Alors du coup, j'ai 12 ans, je suis euh, en sixième. Et euh, pour la première fois, euh, je rencontre donc euh, Paul. Et euh, je me rappelle que la première fois que je l'ai aperçu, c'était en classe. Alors, je ne sais plus exactement quelle cours c'était, mais en tout cas, euh, on s'est retrouvés euh, à côté. Et euh, je sais qu'à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de très paradoxal. Euh, D'un côté, une grosse attraction, je crois, pour l'une des premières fois de ma vie, parce que 12 ans, je crois que c'est un peu l'âge où on commence à découvrir euh, ce, ce genre de choses, en tout cas, euh, émotionnellement et... et et à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de fort qui se passait, qui m'attirait vers lui, et de l'autre côté, une grosse répulsion, que j'arrive pas tout à fait à expliquer à ce moment-là. Mais en tout cas, quelque chose qui me pousse aussi à me dire, waouh, j'ai pas trop envie de me rapprocher de cette personne-là non plus. Donc vraiment, une, une forme de dualité et d'ambivalence. Ce que je ressens par rapport à Paul quand je parle de cette dualité, c'est que d'un côté, euh, sur la plastique physique, on va dire que euh, c'est vraiment un, un garçon à ce moment-là que je trouve très beau. Il y a aussi le fait que bah, dès que je me retrouve à côté de lui, euh, je sais pas, je, je sens des choses en fait euh, où j'ai le cœur qui palpite ou euh, je sens que j'ai les mains qui tremblent un peu, où j'ose pas le regarder, j'ose pas trop euh, même lui parler en fait, et euh, je sens que j'ai la gorge serrée. Enfin, il y a quelque chose en fait qui se passe pour la première fois de ma vie émotionnellement par rapport à un garçon, et à la fois euh, dans ce que j'observe chez lui, dans son caractère, dans son attitude, parce que c'était déjà euh, une personnalité assez rebelle, assez euh, opposée au cadre, au système, à l'autorité que pouvait représenter l'école à ce moment-là. Déjà, il y a quelque chose qui m'énerve, en fait. J'ai une, comme un énervement, une colère aussi qui s'entremêle, en fait, à toute cette attraction qui fait que qu'il euh, m'agace, en fait. En gros, on grandit vraiment pas très loin l'un de l'autre. Et du coup, j'ai le souvenir que ce soit en classe ou en cours de récré, où euh, de temps en temps, on se croise, on s'observe, on se parle, mais c'est toujours euh, pff, des petits pics, des petits accrochages. Il n'y a pas vraiment euh, un lien d'amitié euh, fort qui se crée entre nous. Euh, c'est plutôt euh, « voilà, on se lâche pas trop des yeux, on se lâche pas trop du regard, on a du mal à, à être loin l'un de l'autre, et en même temps, on a du mal à connecter, à être réellement en lien dans une relation de confiance ». Et petit à petit, c'était à l'époque où il y avait encore Messenger. Je me souviens que j'avais mon compte Messenger et lui aussi. Et je ne sais plus qui initie le dialogue sur Messenger. Mais en tout cas, on se met à parler via Messenger, via des mails. Et en fait, on parle avec beaucoup de transparence et beaucoup d'ouverture de ce qu'on vit respectivement dans nos familles, de comment on perçoit un peu la scolarité, de ce qu'on perçoit pour l'avenir. Et à la fois, ben, quand on se retrouve au collège et au lycée, on a beaucoup plus de difficultés à communiquer. Et euh, j'évolue dans un système familial euh, qui est très difficile, euh, dans lequel il y, euh, y a beaucoup de beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de, de maltraitance émotionnelle, euh, morale, il euh, y a beaucoup de violences euh, que, que j'observe et, et dont on subit aussi en tant qu'enfant. Et du coup, je crois que j'ai euh, déjà une vision des relations humaines et euh, du couple euh, très abîmée, euh, bah, D'un côté, euh, j'ai la sensation que euh, l'amour, c'est extraordinaire, parce que ça, c'est mon rêve de petite fille. C'est un peu le monde euh, des licornes. Hein <rire> J'étais un peu dans ce délire-là. Voilà, des bisounours. Euh, tout le monde peut s'aimer, c'est magnifique. Et de l'autre côté, ce que j'observe, c'est que l'amour, ça fait mal, en fait. L'amour, ça enferme. L'amour, ça blesse. Ça fait pleurer. Ça fait crier. Euh, c'est dangereux. Ça prive des libertés. C'est ce que j'observe au travers de la famille recomposée que forment à ce moment-là euh, mes parents euh, et enfin euh, une partie de mes parents du coup puisque je vis avec une partie de mes parents et, euh, et c'est ce que j'observe euh, tout à fait au travers de leur relation à eux et je pense que c'est euh, quelque chose qui est probablement aussi ancré en moi du coup je pense que je grandis avec cette forme de dualité d'un de, côté euh, l'homme est nécessaire et indispensable à la survie de la femme et de l'autre côté bah, l'homme est dangereux en fait et l'homme euh, l'homme me nuit quoi Il a un style donc euh, skater, il fait beaucoup de skate, beaucoup de handball aussi. Et voilà, je trouve que c'est un garçon euh, très beau, en tout cas qui répond complètement à ce que j'ai euh, indirectement toujours imaginé euh, ou pas. En tout cas, ça, ça vibre fort, quoi. C'est-à-dire que quand on s'est retrouvé à cla en classe à côté, enfin, euh, il a ressenti exactement les mêmes choses que moi. Euh, vraiment, euh, cette sensation euh, d'attraction, euh, ce... ce... Enfin, j'ai pas envie de dire coup de foudre, parce que j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort, en fait, qui s'était jamais passé dans notre vie, qui se passe à ce moment-là, et c'est réciproque. Et on a du mal à poser des mots dessus. Et Paul, à cette époque-là, euh, je pense que lui, il grandit euh, voilà, dans, dans une famille qui est probablement plus stable que la mienne, mais qui a aussi ses dysfonctionnements. Je pense qu'il a une grande blessure de rejet aussi, et d'injustice. Et du coup, c'est déjà à 12 ans... Euh, un garçon euh, qui va euh, mettre un peu le bordel en cours, euh, qui va répondre aux profs, euh, qui va être collé. Euh. En fait, c'est un peu la caricature du bad boy. Euh, et j'ai beau, moi, lutter contre cette injonction et ce conditionnement socioculturel, parce que euh, je pense que nous, les petites filles, euh, depuis euh, toujours, euh, c'est soit le prince amant, euh, soit le bad boy qu'on arrive à faire tomber amoureuse de nous. Mais à ce moment-là, bah, en fait, je ne je, je peux pas euh, nier ce qui était. <rire> c'était que c'était vraiment la caricature euh, du, euh, du bad boy. En fait, voilà. Et je crois que moi, à ce moment-là, en fait, c'est ce qui fait cette attraction-répulsion. C'est que d'un côté, j'ai une admiration profonde, déjà à 12 ans pour euh, cet insurgé. Et de l'autre côté, j'ai une colère qui monte parce qu'en fait, euh, les libertés qu'il s'octroie, même à cet âge-là, me renvoie à euh, ma prison intérieure. Et mon incapacité totale, en fait, à remettre en question des règles, avec lesquels je suis pas forcément d'accord, mais au travers desquels je me sens même pas en fait la légitimité de dire euh, ne serait-ce que pourquoi, ou, ou demander une explication. Donc je pense qu'en fait, par effet miroir, euh, il me renvoie à ce que j'aimerais être et à ce que je ne m'autorise pas à être. Je crois quand même assez rapidement, au bout de quelques deux, trois mois, on, on se dit quand même assez rapidement qu'on se plaît, et puis on décide de se voir euh, tous les deux euh, ouais, un après-midi on se retrouve euh, voilà dans un dans un petit parc avec un banc et puis euh, bah voilà on discute et puis au bout d'un moment ben bah, on se dit bon bah on va on va s'embrasser quoi vraiment on se le dit on se dit bon bah, on s'embrasse <rire> et euh, et voilà et on se fait un bisou deux bisous et puis euh, et puis après on se dit bah voilà est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble quoi donc c'était vraiment euh, c'était vraiment à l'ancienne quoi comme quand on était jeunes c'était c'était vraiment rigolo et euh, et voilà j'aime pas du tout <rire> c'est paradoxal j'aime pas du tout je ressens quelque chose de désagréable voilà, ça, c'est le souvenir que j'ai. Et beaucoup de peur, en fait. J'ai beaucoup de peur. Enfin, en tout cas, le, le sentiment que j'ai aussi, c'est vraiment le corps qui se contracte, le cœur qui bat très vite. Et, euh, et j'ai une forme d'inquiétude. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et en même temps, je ne me sens pas euh, en danger avec lui. Et à partir de ce moment-là, ben, on, on décide quand même de sortir ensemble pendant quelques mois. Et du coup, on se, on se retrouve hors du collège. Dans mes souvenirs au collège, euh, moi, je suis plutôt euh, discrète à ce moment-là sur euh, ma relation avec Paul, alors que lui, c'est vraiment quelqu'un qui va euh, beaucoup plus vite euh, l'assumer, en fait. Euh, beaucoup plus vite marquer mon prénom sur les tables, sur son sac, sur sa main. <rire> enfin, il le prône avec beaucoup de fierté à ce moment-là. C'est assez rigolo. Et en fait, euh, une chose qui se passe entre nous et qui va mettre un terme à cette première euh, relation, c'est qu'à cette époque-là, euh, je suis très très proche. Euh, de ma meilleure amie de l'époque et qui me dit euh, en gros dans les souvenirs que j'en ai en tout cas fin Paul c'est pas un mec pour toi euh, voilà fin tu 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 devrais pas rester avec ce gars euh, il fait n'importe quoi en cours fin c'est pas une bonne fréquentation euh, voilà et puis j'ai pas envie que notre amitié passe au détriment de 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 ton histoire de cœur et en fait moi à ce moment là malgré ce que je ressens pour Paul euh, j'ai 12 ans euh, fin et euh, moi à ce moment là ben bah, je prend euh, la décision de me dire euh, bah, c'est fini en fait, sauf que j'arrive pas à lui dire j'arrive pas à lui dire c'est fini et du coup ce que je fais mais horrible <rire> du coup ce que je fais c'est qu'il avait son meilleur pote de l'époque que je connaissais et en fait quand on se retrouve tous ensemble hors du collège euh, dans ce fameux parc plutôt que de dire euh, bonjour à Paul en l'embrassant eh ben en fait je vais embrasser son pote. <rire> ah c'est horrible, c'est horrible quand j'y repense c'est horrible. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Et je sais qu'à ce moment-là euh, Paul a été euh, sidéré, je pense, puisque il a rien dit sur le moment. Et à partir de là euh, ben on on s'est euh, plus du tout parlé en fait. Du coup, les années passent, et mine de rien, sur ces années qui passent, je crois qu'il y a quand même une ou deux fois où euh, on s'écrit par MSN, mais c'est toujours très, euh, voilà, je, je pense juste à toi, moi aussi, et ça va pas plus loin, en fait. On se retrouve, en fait, euh, en seconde, dans le même lycée, et euh, toute la première année de seconde, on se calcule pas trop. Et en fait, euh, vers le milieu d'année de seconde, euh, je m'en rappellerai toujours, on se retrouve, en fait, avec nos bandes de potes qui sont différentes, euh, mais on se retrouve, en fait, sur un espèce de gros ponton en bois euh, dans la forêt, juste à côté du lycée. Euh, voilà, on est tous ensemble, ça joue aux cartes, ça fume des clopes. Enfin, bon, voilà, quoi, des lycéens. Et à un moment donné, en fait... Euh Paul arrive euh, et je le vois qui se met euh, juste devant moi et qui commence à discuter avec des potes et, et, et je vois qu'il me regarde je vois qu'il me regarde deux trois fois et je reconnais ce regard en fait là il y a vraiment une reprise de contact profonde euh, visuellement quoi c'est vraiment là où on se regarde quoi et là il y a quelque chose qui boum enfin moi en tout cas dans mon cœur ça il y a un truc qui s'ouvre fort euh, lui aussi et en fait euh, ben, au bout de quelques minutes euh, il vient s'asseoir en face de moi et en fait, très rapidement, on va se mettre à, à discuter, euh, mais toujours un peu dans la rivalité, en se taquinant, en se cherchant un peu. Et en fait, cette discussion qui démarre sur euh, quelques minutes comme ça sur le ponton euh, à côté du lycée, euh, voilà euh, début d'après-midi parce qu'on a plus cours ou je sais pas si on a cours et si on sait, je me rappelle plus trop. Euh, ben on, ça, ça se termine en fait en une discussion de plusieurs heures où euh, on se rend compte en fait après que genre il est 17h heures et que euh, voilà, on a notre dernier bus dans une heure et qu'en fait, on n'a pas vu le temps passer, quoi, et qu'on n'a pas arrêté de parler et que euh, tous nos potes ont dû peut-être nous parler ou nous dire qu'ils y allaient, qu'on ne les a même pas vus, quoi. Il y a vraiment euh, le temps qui s'est figé, en fait. Et on a complètement plongé euh, dans notre échange. Et euh, cet échange, c'était vraiment autour de, euh, mais en fait, qu'est-ce que tu deviens, quoi Qu'est-ce que tu es devenu euh... Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé entre nous euh, Voilà. Euh, voilà. Est-ce que tu est as connu d'autres histoires d'amour enfin, je crois qu'il y a juste le, le bonheur, en fait, de, de se reconnecter, C'est des retrouvailles, en fait. À partir de ce moment-là pour moi, c'est une, une merveilleuse époque. On a noué des liens de confiance très profonds où tous les jours, on se parlait, on s'appelait, on s'écrivait, on se voyait hors du lycée. Euh, voilà, où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection. Moi, je sortais avec un autre garçon. Je crois que je m'étais mise avec un autre garçon à cette époque-là. Et en fait, c'était déjà... Paul, je pense, était une menace, en fait. Il est une menace à ce moment-là pour mes petits copains, euh, que euh, avec qui je suis puis je me sépare puis je me mets avec un autre gars et puis je me sépare parce qu'en fait Paul est toujours là quoi. Euh, Paul c'est mon meilleur pote c'est mon bras droit c'est mon allié donc euh, il est toujours là il rôde et je pense qu'il est infernal euh, pour les gars avec qui je suis parce que bah, moi, c'est hors de question de prendre de la distance avec lui. Et en même temps, bah, je me rends compte, euh, et on se rend compte à ce moment-là, c'est vrai qu'on est euh, littéralement en train de se comporter comme un couple. quoi On se tire la main, on se fait des câlins, je monte sur ses genoux, euh, euh, on fait que rire, euh, on fait que se prendre dans les bras. Euh, et à chaque fois que nos potes nous disent « Mais putain, les gars, mais arrêtez en fait. Mettez-vous ensemble, c'est infernal, c'est bon. »« enfin On est là, mais non, mais on est potes en fait, on n'est on est pas ensemble. Enfin voilà, on est potes et on restera potes. » Et je pense qu'on vit aussi tous les deux des choses très difficiles, respectivement, dans nos familles, qui font qu'on bah, est vraiment euh, la personne ressource, en fait, euh, qui comprend en fait, profondément euh, ce qui se passe. Donc, euh, euh, voilà, il y a les grandes vacances où là, on est clairement, littéralement, en train de flirter, hein. Euh, mais on, on est encore en train de, de nier un peu ce qui est en train de se passer. Et en fait, sur ces grandes vacances, il y a une grosse grosse engueulade entre nous où euh, je crois que je dis à Paul euh, un truc du genre euh, que je préférerais en fait, qu'on soit plus potes. Je, je, je dois sortir un truc comme ça, euh, probablement par provocation, par colère. Euh, je pense qu'il y a de la jalousie en jeu hein, des deux côtés. Puisque c'est les vacances, on se voit pas. Et du coup, ça finit par éclater. Et en fait, quand je rentre à fin juillet, en fait, d'une première partie de mes vacances avec mes parents, on décide de se voir avec Paul. Euh, là, je, je, je m'en rappellerai toujours. Voilà, on est à l'arrêt de bus. Euh, enfin, mon arrêt de bus qui était pas loin de chez moi et qui était voilà l'arrêt que je prenais pour aller au lycée. Et donc, c'était un peu le QG, quoi, de, de, de nos clans et de, et de moi et Paul aussi. Et donc là, on se retrouve à cet arrêt de bus. Et en fait, euh, là, je dis à Paul, euh, je vais me mettre avec quelqu'un. Et cette fois-ci, j'ai vraiment envie de me mettre avec cette personne-là. Donc, euh, nous deux, il faut qu'on arrête d'être aussi proches. Et là, Paul euh, s'effondre littéralement. Il me dit, mais non, euh, c'est avec, euh, avec moi que tu dois être. C'est tous les deux qu'on doit être, en fait. Il faut qu'on arrête de se mentir. Euh, et il me dit, euh, moi, je t'aime, en fait. Voilà, et c'est la première fois qu'il me dit, je t'aime. J'ai du mal à le recevoir sur le moment, et du coup je repars chez moi et euh, je me mets avec ce gars. Et en fait, euh, une semaine après, je ne sais plus pourquoi, je suis encore en train de parler avec Paul par texto, et euh, et il se ramène chez moi en mobilette comme il faisait euh, souvent. Et donc il se met sur mon lit, et donc on commence à discuter, et euh, voilà, il a à se dire, bah, c'est pas possible, on peut pas continuer, euh, voilà, il faut vraiment que ça s'arrête. Et euh, bah, là, ça va être la première fois qu'on va se réembrasser en fait euh, depuis euh, le collège puisque euh, voilà sur toute cette nuit-là on va parler on va parler on va parler on va lutter et, et bon et on va finir euh, littéralement par, euh, par s'embrasser et je finis au bout de, de deux semaines je crois par euh, dire bon ben bah, en fait euh, j'officialise et, euh, et on se met vraiment ensemble et on le dit à tout le monde et ça n'a surpris personne et, et c'est là qu'on a vraiment commencé à pouvoir vivre notre histoire euh, je, je dirais euh euh, avec plus de liberté qu'on s'en octroyait jusqu'à présent. On faisait plein de trucs, c'était génial. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, le lien a commencé euh, assez rapidement à se détériorer, euh, bah, jusqu'à se rompre en fait. Parce que euh, je pense qu'il y avait énormément euh, de possessivité, énormément de jalousie, énormément de conditionnement, énormément de violence émotionnelle, de chantage affectif. Moi, je crois que je suis à une époque de ma vie où euh, bah, j'ai 16, 17, euh, 17 ans et demi, euh, où je suis complètement torturée en fait euh, par euh, ce que je vis et ce que j'observe dans mon système familial où euh, j'essaye littéralement euh, de changer euh, Paul pour euh, le rendre à mon image parce qu'en fait c'est insupportable pour moi d'observer un homme si libre, si rebelle je suis juste en train de subir euh, cet amour qui est gigantesque qui est hyper fort mais qui est trop fort pour nous et Paul, de son côté, c'est la même chose. Euh, voilà, il a 17 ans, 17 ans et demi. Euh, il a envie de sortir avec ses potes. On essaye de se séparer, euh, je crois, euh, deux, trois fois, on essaye de se séparer, mais on n'y arrive pas, on se remet ensemble jusqu'à euh, la fois de trop. Où, euh, où là, ben, ce qui se passe, c'est que euh, Paul me dit, en fait, je crois, dix jours avant notre séparation, je sors de mon bus le matin, il me prend dans ses bras et il me dit euh, « Tu sais, euh, si un jour, on est à se séparer, je te fais la promesse. » Que je te retrouverai, qu'on sera ensemble et que tu seras ma femme. Et donc, moi, je me rappelle que je me mets à pleurer à ce moment-là. Enfin, moi, je suis hypersensible à fond. Euh, tu le moindre truc, je me mets à pleurer, j'ai peur. Et du coup, je lui dis Mais si tu me dis ça, ça veut dire que tu prévois de me quitter. Et il me dit euh, Non, pas du tout. Il me dit C'est juste quelque chose que je sens là dans mon cœur. Et je veux juste que tu saches que si un jour on se sépare, euh, je te retrouverai. Et euh, dix jours plus tard, euh, je sais pas, une énième engueulade de, 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 de jalousie ou de je sais pas quoi qui répète pour rien en plus, pour bidon. Et là, en fait, euh, je suis dans ma chambre, je l'appelle et je vois qu'il répond pas. Et je l'appelle et il répond pas. Je lui envoie des messages, il répond pas. Et là, c'est instinctif, je comprends en moi-même, je comprends que c'est fini en fait. Je comprends. Tu vois, rien que d'en reparler, je sens « ah, j'ai la gorge qui serre ». Je comprends que c'est fini en fait, je sais. C'est-à-dire que même s'il si m'a rien dit, mon âme le sait en fait. Je le sais et du coup je me lève, je pars dans la véranda et là je me mets à hurler, mais hurler dans ma véranda. Mes frères et sœurs me regardent, ma mère me regarde, tout le monde me regarde. Je meurs en fait, je me dis mais non, je ne peux pas en fait, je peux pas, je vais mourir. S'il me quitte, c'est mon seul pilier, c'est mon seul repère, c'est la seule personne qui fait qu'aujourd'hui je me flingue pas dans tout ce que je vis, donc je vais crever. Avec du recul, bah, je comprends aussi qu'il portait beaucoup trop de choses sur les épaules <rire> à 17 ans et demi et qu'il pouvait juste pas me sauver en fait de la mer dans laquelle j'étais. Et, euh, et c'était évident qu'au bout d'un moment, il allait me dire euh, « j'en peux plus », parce qu'il en pouvait plus. Il finit par accepter de me voir, euh, le, le, je crois, quelques jours après, où on se revoit euh, à cet arrêt de bus, où il s'était passé tellement de choses à cet arrêt de bus, donc un arrêt de bus qui est quand même très symbolique pour nous. Je suis un, dans un état de sidération, en fait. Je... J'ai presque l'impression de plus avoir d'émotions, j'ai l'impression que je suis morte en fait. Je je peux pas parler, je suis euh, je suis comme ça, je le regarde et je lui dis mais dis-moi juste que c'est pas fini et il me dit si c'est fini, et je suis désolée, j'ai 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 tout fait pour qu'on aille jusqu'au bout, j'ai tout fait pour que ça marche, il me dit je t'aime, je t'aime plus que tout mais en fait je peux plus, j'en peux plus, je suis je suis épuisée, j'ai plus de force, je suis en train de me perdre j'arrive plus en fait cette relation, elle est en train de me tuer et euh, et c'est pas possible en fait, donc euh, je le fais pour toi, pour moi, pour nous et euh, et c'est terminé en fait. Et euh, et là, je, je vois juste en fait que pff, je suis impuissante, littéralement. Je, 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 je suis plus connectée à lui en fait. Il m'échappe et je sais que c'est inéluctable. Mais en fait, pour moi, il y a quelque chose qui bascule. Là, il y a une espèce de haine en fait qui commence à, à monter du côté de Paul à mon égard. Enfin, moi, je suis littéralement un zombie. Il faut imaginer pendant presque deux ans, dès que je sortais de classe, il était là, il m'attendait toujours à se faire des câlins, s'embrasser. Enfin, on a toujours été un couple très très fusionnel en fait, et là du jour au lendemain, il n'y a, a plus rien en fait, c'est le vide, c'est le vide et ce que je vis chez moi c'est l'enfer, Donc, euh, et là dès que je le croise dans les couloirs en fait, euh, soit il m'ignore complètement, soit il me regarde, mais dans son regard j'ai l'impression qu'il qu pourrait me tuer quoi, enfin, c'est vraiment comme ça que je le vis, il y a une agressivité, il y a une colère, euh, Paul quitte le lycée, euh, du coup j'ai plus de nouvelles de lui, le temps passe, les années passent, moi je mets, euh, je pense, bien euh, plusieurs années à m'en remettre. Ça ne m'empêche pas pour autant de rencontrer d'autres personnes et d'essayer de refaire euh, couple avec d'autres hommes. Mais euh, je sens que Paul est devenu euh, une référence en fait. Euh, voilà, dans ma tête, j'idéalise énormément la relation, euh, je, je sélectionne les meilleurs souvenirs pour éviter de regarder euh, ce qui même à la fin a pu être dérangeant. Je culpabilise énormément, je me flagelle énormément, je rumine énormément. J'ai la sensation d'avoir été un monstre et que tout est de ma faute si on s'est séparés. Et donc, euh, je pense réellement que je fais une dépression euh, post-rupture, même sur les années qui suivent. Euh, et je ne sais pas vraiment comment je fais pour m'en remettre. Très honnêtement, et je finis vraiment par rencontrer quelqu'un avec qui euh, je ne tombe pas du tout amoureuse, euh, surtout au début, mais avec qui, indirectement, je pense que je rejoue quelque chose de très profond sur le plan familial. Et donc, euh, ben, cette personne-là, euh, je finis pas réellement... Euh, M'investir avec elle, euh, et relativement rapidement, jusqu'à fonder une famille. C'est pas prévu, c'est pas voulu, je tombe enceinte, et, euh, et à ce moment-là, je sais que ça peut paraître surprenant ce que je dis, mais en tout cas, euh, à ce moment-là, moi j'ai la sensation en fait de ne pas avoir le choix, de pouvoir euh, avorter par exemple. Euh, je veux avorter parce que, parce que j'ai 20 ans, parce que je suis en pleine étude euh, infirmière, euh, parce que je me sens absolument pas prête à être mère, euh, et en fait à ce moment-là euh, j'ai la sensation que euh, j'ai pas le choix en fait mais en tout cas euh, du coup je garde cet enfant euh, j'ai une grossesse qui est pas simple une naissance qui n'est pas simple non plus premier mois de vie de mon petit bout qui n'est pas simple non plus et euh, bah, très rapidement en fait je me retrouve à 21 ans euh, à la maison à m'occuper de mon enfant euh, à avoir interrompu mes études avec euh, bah, la maison euh, le gosse, le chien la jolie carte postale et là je me dis waouh mais qu'est ce qui s'est passé en fait qu'est ce que tu as fait quoi <rire> comment c'est possible que tu te retrouves là alors que tous tes potes sont en train de sortir voyage sortent en boîte font des trucs et toi tu es là à porter une responsabilité de dingue euh, la vie de quelqu'un d'autre tu te sens euh, pas super bien dans tes baskets tu pas forcément l'espace d'en parler et en fait bah, la personne avec qui tu es euh, même si elle représente quelque chose de très important dans ta vie, bah, tu te rends bien compte que tu ne l'aimes pas comme, comme tu as aimé Paul, en fait. Et Paul revient, en fait, dans ma tête. Systématiquement, régulièrement, euh, il est encore là, en fait. Et j'arrive pas à lâcher, pourtant ça fait, ça fait plusieurs années, mais euh, mais j'arrive pas à lâcher. Et du coup, bah, moi, c'est à partir de ce moment-là aussi, quand, euh, quand j'ai été enceinte, que j'ai démarré euh, un travail euh, thérapeutique, où je me suis fait accompagner en thérapie. Et euh, je crois que ça m'a vraiment... Euh, Sauver la vie. Il y a eu un avant et un après, ça m'a énormément aidée. Et du coup, la vie continue. Euh, un an, deux ans, euh, bientôt euh, trois ans de mon garçon. Et euh, voilà. Et je reprends mes études. Et puis euh, je suis infirmière et je déménage. Et donc je suis dans une vie. Qui, euh, de l'extérieur, euh, pour certaines personnes euh, que j'ai rencontrées un peu plus tard, euh, paraissent entre guillemets euh, parfaites. En tout cas, euh, j'ai un taf, euh, je gagne bien ma vie, je suis dans un bel appart. Euh, euh, voilà, mon fils a une bonne santé. Apparemment, je suis avec un homme extraordinaire qui présente super bien en société. Et puis, je pense que je suis encore marquée de mon histoire avec Paul que j'ai pas traité, en fait, finalement, où je culpabilise beaucoup. Et où euh, bah, je me gomme en fait, je me gomme jusqu'à devenir un espèce de, bah, de prototype, d'automate conforme à la personne, aux attentes de la personne avec qui je suis, donc très docile en fait, très soumise, comme quand j'étais euh, enfant en fait, avec euh, voilà, avec un homme qui m'a élevée aussi. Donc je reproduis en fait littéralement ça, et, euh, et j'arrive pas à, à sortir de ça parce que j'ai même pas confiance en la vie et, et conscience d'à quel point en fait je suis. Euh, je suis malheureuse, en fait, dans cette vie-là. Je suis profondément malheureuse. Donc certes, j'ai mon fils qui, euh, malgré toute la difficulté que ça a pu représenter de devenir maman, euh, bah, c'est la plus belle chose au monde qui me soit arrivée et je l'aime plus que tout au monde. Euh, et à côté de ça, bah, j'ai euh, la sensation, en fait, que euh, que c'est pas ma vie, en fait, et que je passe à côté de moi. qui se passe pour sortir de ça très concrètement c'est que euh, en fait euh, un jour donc euh, mon fils vient juste d'avoir trois ans et donc euh, je pars faire ma séance de thérapie comme j'avais l'habitude de faire euh, cette séance là et il faut savoir que l'homme avec qui je suis m'avait demandé euh, déjà en mariage à deux reprises donc chose que j'avais euh, décliné à deux reprises sans vraiment savoir expliquer pourquoi mais je ne pouvais pas c'était juste une énorme dissonance à l'intérieur de moi ce qui avait créé beaucoup de conflits aussi hein, à l'époque avec cette personne-là. Et donc, je pars euh, faire ma séance de thérapie, euh, comme je pars le faire régulièrement. Et là, à cette séance-là, très vite tombe le fait qu'on euh, bah, parle justement de ce mariage, que j'y arrive pas et que je peux pas et que de toute façon, je me sens pas à la hauteur. Et je dis à ma psy, euh, je ne peux pas m'engager avec cette personne-là. Et, euh, et en même temps, bah, c'est voilà, une personne avec qui je partage ma vie, avec qui j'ai je, je fondé une famille. Et pourtant, je me sens euh, malheureuse en fait. Et en même temps, euh, ben, je, je suis pas amoureuse, quoi. Vraiment, je suis pas amoureuse, quoi. Et en fait, euh, eh ben, on revient sur Paul. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Paul en thérapie. Et assez rapidement, je me mets en position défensive où je dis non, j'ai plus envie de parler de ce mec-là. De toute façon, c'est terminé. Ça fait sept ans qu'on s'est séparés, quasiment jour pour jour. Euh, donc euh, voilà je veux plus qu'on en parle et ma psy me dit bah, écoute la prochaine séance euh, je pense que ce sera vraiment important qu'on travaille en EMDR cette séparation et qu'on aille vraiment au cœur de la séparation avec Paul parce que cette, cette plaie n'est pas guérie en fait et, et c'est pas traité et tant que ce sera pas traité bah tu pourras jamais réellement en fait te réengager avec qui que ce soit et donc je pars avec cette information en me disant mais est-ce que j'ai vraiment envie <rire> de, de, de faire cette porte en fait et je rentre chez moi et le soir même <rire> et ben, je reçois un message de Paul Je reçois un message de Paul sur Facebook, donc il faut savoir que je l'avais bloqué. Donc euh, je reçois un message euh, de, de, de Paul sans photo, enfin voilà, il y a juste son nom, euh, son, enfin, son prénom et son nom de famille. Euh, et là, je suis debout dans mon salon, j'ai mon téléphone qui vibre, je regarde, je vois euh, son, son prénom et je vois le début d'un message et je, je me pétrifie en fait sur place, <rire> je m'assois sur le canapé et je me dis, bon, bah, c'est pas possible, en fait, mon cerveau n'y croit pas. Donc je pose mon téléphone, j'attends dix minutes, je reviens sur mon téléphone, je re-regarde, je vois pas bah, s'il y a bien, il y a bien un message en fait, faut bien que je regarde. Et donc j'ouvre le message et je commence à lire. Euh, et donc euh, Paul me disait. Euh, que euh, beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts et qu'il espérait que j'allais bien et que euh, le concernant il n'avait plus aucune animosité à mon égard et c'était passé ce qui s'est passé mais qu'il gardait de très beaux et très bons souvenirs euh, aussi avec moi et que j'avais été euh, bah, la plus belle euh, relation euh, de sa vie quoi et qu'il pense à moi et qu'il qui pense à moi et qui me souhaitait plein de belles choses et du coup, là, ce qui se passe, c'est que bah, la personne avec qui je suis à ce moment-là, je lui dis quoi. De suite, j'ai euh, reçu un message euh, de Paul. Donc, cette personne-là avec qui j'étais connaissait très, très bien l'histoire, puisque quand je me suis mise avec lui, euh, je, je pense que j'ai parlé de Paul pendant à peu près deux ans non-stop. <rire> et il me dit « Oui, bah écoute, euh, ok, très bien. » Enfin, voilà, il s'en se, fout un peu. Et moi, je me sens complètement bousculée. Et euh, bah, sur euh, les, les jours qui suivent, en fait... Même si je réponds assez rapidement à Paul en lui disant bah, « Merci beaucoup pour ton message, enfin, pour moi c'est une libération, je suis désolée pour tout ce que j'ai pu faire en fait, à l'époque du lycée, je suis même du collège. » Donc c'est vraiment une, une délivrance pour moi d'avoir l'opportunité auprès de cet homme d'enfin m'excuser et de sentir qu'il l'entend. En fait. euh, et à la fois, il y a une partie de moi qui croit que c'est pas lui. Cette synchronicité est tellement hallucinante en fait, que je me dis « c'est pas possible. » Et en fait, euh, sur les semaines qui suivent, on va commencer à se parler tous les jours. Et, et pour tout et pour rien et donc la personne avec qui je suis d'ailleurs est tout à fait au courant hein, que, je, que je parle avec Paul tous les jours et de nouveau n'est pas du tout inquiète jusqu'à ce qu'on sait au téléphone avec Paul euh, et que j'entende littéralement sa voix en fait euh, c'est au moment où je vais entendre sa voix que je vais me dire ok d'accord en fait c'est lui euh, et depuis le début cette personne à qui je parle c'est vraiment lui parce que jusqu'au bout j'y crois, crois pas et en fait quand il m'appelle et que je décroche et que j'entends sa voix ça fait sept ans que je ne l'ai pas eu au téléphone. Euh, et là, il a une voix alors, mille fois plus grave que ce qu'il pouvait avoir au lycée. Parce que ben, lui, euh, sur ses périodes de vie, euh, il a connu aussi euh, un moment les ténèbres et beaucoup d'addictions. Euh... Donc voilà, je pense qu'il s'en est mis plein la tronche aussi. Il a une, une voix, une manière de parler. Je, 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 donc je vois que c'est lui et je sens que c'est lui. Et j'ai un truc dans mon corps qui est énorme. Et en même temps, ben, là, de nouveau, c'est les opposés en fait. Il y a un gap entre nous qui est gigantesque quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Moi, je suis maman euh, avec euh, voilà euh, une vie où voilà j'ai un travail, euh, je gagne ma vie euh, dans un appartement, euh, j'ai un cercle social euh, entre guillemets euh, dans une classe euh, plutôt moyenne. Et là, j'entends Paul qui lui est euh, dans une période de vie et euh, dans une dynamique qui est complètement différente. Il est sur la route. Euh, mais alors, c'est pas euh, la route, on trace en camion, enfin, le tour du monde. Là, c'est vraiment le côté un peu « dark side » de la route. Euh, voilà, il est en errance, en fait. Il sort des ténèbres, en fait. Je me dis wow. « Waouh !» Enfin, là, en fait, on est à des années-lumière. On est sur un autre monde, en fait. Enfin, on est sur deux planètes différentes, quoi. Je suis terrifiée parce que... Euh, parce qu'en fait, je sais que c'est déjà trop tard. À partir de la seconde où ce mec m'a envoyé un message, euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui est reconnecté. Mais comme à la seconde où je l'ai vu sur ce ponton euh, dans la forêt à côté du lycée quoi. Euh, à ce moment-là, je me dis, waouh, ma vie bascule. Et au moment où je l'ai au téléphone, de nouveau, ma vie bascule, en fait. Euh, je pense qu'il était euh, arrivé à un, à un stade euh, de son existence euh, d'autodestruction où il ne pouvait pas aller plus loin. Ou euh, après euh, des premières années euh, voilà, euh, sur la route, euh, dans le milieu de la free party, euh, qui est aussi un milieu très... Euh, Très underground, très révolutionnaire, très avant-gardiste, euh, voilà où moi j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour ce milieu-là aussi sur plein d'aspects. Il y a aussi, bah, comme dans tous les milieux, hein, il y a aussi un côté, euh, voilà, un peu plus euh, avec un peu plus d'ombre. Et la raison pour laquelle euh, il m'a recontacté, c'est que euh, bah, c'est mon prénom et mon visage qui s'est imposé à lui au fur et à mesure des années où il a vraiment commencé à s'autodétruire. Donc euh, moi, au moment où il me recontacte, il est sevré euh, depuis plusieurs mois. Et euh, il est complètement instable, en fait, à ce moment-là. Euh, et en lui-même, et à l'extérieur de lui-même. Hum, on parle pendant 7 heures. Euh, je fais une nuit blanche. Euh, je raccroche, le jour commence à se lever. Je pars au taf. Voilà, je pense, euh, je pense énormément à lui. On continue de s'écrire. Je suis complètement exténuée. Et puis, on se rappelle euh, deux, trois jours après, où de nouveau, on passe... Euh, pff, 5 6 heures au téléphone. Il y a d'ailleurs des fois où, en fait, on n'a juste pas besoin de parler. Genre, on laisse le téléphone allumé <rire> euh, à côté, euh, juste pour pouvoir euh, être en lien. Et en fait, euh, à partir de là, il euh, y a Noël qui se rapproche. Et du coup, bah, là, j'ai une discussion avec euh, l'homme avec qui je suis, où je lui explique, en fait, ce qui est en train de se passer. Et je lui dis que moi, je me sens complètement perdue, en fait et que je ne sais plus où j'en suis, et que je parle énormément à Paul, et donc euh, cette personne-là avec qui je suis, de nouveau, n'est pas inquiète, et me dit que de toute façon, euh, voilà, c'est euh, enfin, un mec euh, qui est perdu, qui ne sert à rien, qui pourra jamais m'apporter quoi que ce soit, voilà, qu'il n'est pas inquiet, enfin voilà, avec beaucoup de mépris en fait, à l'égard de Paul, beaucoup de mépris, et je crois que plus j'observe du mépris euh, de la part de la personne avec qui je suis, à l'égard de cet homme que moi je respecte infiniment, malgré tout, les apparences plus en fait ça me rapproche euh, de Paul en fait et plus je me sens incomprise en plus et plus je me sens acquise en fait enfin ce mec euh, voilà c'est c'est l'amour de ma vie je l'ai toujours dit je le dis encore jusqu'à un moment donné où euh, ben, nous avec Paul on se dit qu'il faut qu'on se voit on a besoin de se voir et qu'il faut vraiment qu'on se voit Et du coup, ça coïncide avec le moment où je dis à, à l'homme avec qui je suis que moi, j'ai besoin de prendre de la distance, que je suis complètement perdue et que euh, bah, je vais passer une semaine, euh, voilà, euh, pas dans une autre ville où euh, je sais que je vais retrouver Paul. Et, euh, mais je lui dis pas que je vais retrouver Paul à ce moment-là, mais en tout cas, je lui dis que j'ai besoin de passer une semaine, euh, prendre de la distance par rapport à notre relation, que je suis complètement perdue et que, euh, et que je ne sais pas si j'ai envie de continuer ou pas. Et donc, à ce moment-là, je pars, euh, voilà, pour, euh, pour retrouver Paul et donc, on est le euh, 1er euh, janvier euh, 2019. On est le 1er janvier 2019. Du coup, euh, je monte dans ma voiture. Franchement, je sais pas où je vais. <rire> je monte dans ma voiture, je sais pas ce que je fous. Euh, je sais pas du tout ce que je fous. Je sais que je vais retrouver Paul. Je sais pas du tout comment je vais le retrouver. Donc, forcément, euh, sur l'autoroute, euh, voilà, j'ai un peu de route. Donc, euh, j'ai le temps de m'imaginer le fait qu'il soit complètement... Euh, détérioré, euh, qu'il soit plus du tout à mon goût, euh, qu'on s'entende pas du tout, euh, que, euh, que je sais pas, que ça marche pas en fait. Et, et plus je me rapproche, plus j'ai peur. En plus, je me fais aussi des films genre euh, je vais le retrouver, euh, il va m'attraper, il va me séquestrer, euh, en fait il va se manger. Enfin voilà, je, je, en fait j'ai tout le tout le panel d'imagination qui se dessine devant moi et je suis hyper hyper anxieuse, hyper angoissée et en même temps bah, je vois bien que bah, j'y vais quoi. J'y vais, il y a quelque chose qui me dit d'y aller. Et il y a que très peu de personnes qui sont au courant dans mon entourage. Et donc, euh, je me retrouve donc dans la ville dans laquelle on se retrouve. Et donc, je gare la voiture. <rire> et je suis super stressée. Et je lui envoie un message en lui disant bah, « Ça y est, je, je suis là. » Et donc, je descends de ma voiture. Et là, je le vois apparaître de loin. Et donc là, déjà, j'ai un énorme soulagement. Le premier soulagement, c'est... Non, mais c'est con, hein, c'est débile. Hein. Mais le premier soulagement, c'est son style vestimentaire. C'est-à-dire qu'il est resté... Euh... Vraiment dans son look euh, skater, un peu punk, euh, voilà un peu euh, voilà enfin un, un style que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, en tout cas qui me plaît beaucoup à ce moment-là. Et plus il se rapproche, plus moi je marche tout doucement et je vois qu'il marche un peu plus vite. Plus il se rapproche, plus je vois se dessiner du coup son visage et plus je me dis oh mon dieu mais mais il est encore plus beau que ce que j'aurais pu imaginer quoi. Enfin je veux dire euh, il a il a vieilli, il a pris en âge et euh... Et, euh, et il est magnifique, en fait, enfin, pour, moi, enfin, pour moi, évidemment, en tout cas, il reste, euh, il reste magnifique. Alors, tu vois dans ses traits que bah, c'est plus la peau toute lisse euh, du petit gars de, de 17 ans, mais euh, il est super sexy, en fait, il est super beau, il est, voilà, il est hyper charmant, ça me rassure énormément. Et donc là, je m'approche et je sens que, pour moi, de nouveau, le temps s'arrête, en fait, c'est vraiment genre, j'oublie tout ce qu'il y a autour de nous. Je suis juste concentrée sur le fait que je marche et qu'il marche vers moi. Plus il se rapproche, plus j'ai mon cœur, je me dis genre il va s'arrêter, <rire> il va s'arrêter de battre. J'arrive plus à respirer et tout, c'est horrible. J'ai les mains super moi je me sens hyper stressée jusqu'à ce que vraiment il soit juste en face de moi et là on se regarde pendant genre une fraction de seconde et on se serre dans les bras en fait. Et là on se prend dans les bras et c'est le premier réflexe on se serre en fait super fort. On se tient mais super fort genre euh Genre on se lâche plus en fait, genre euh, putain mais comment on a fait pour vivre pendant autant de temps, éloigné l'un de l'autre quoi, comment nos âmes ont fait pour survivre, euh, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est long, j'ai vraiment le sentiment qu'on reste très longtemps silencieux, juste à être l'un contre l'autre et à sentir notre respiration en fait, et, euh, et voilà, et c'est euh, très très fort jusqu'à euh, se reculer, se regarder, euh, voilà, on pose tous les deux notre main sur notre visage, enfin, moi, je lui touche les cheveux, il me touche les cheveux, et il me regarde, euh, il a les larmes aux yeux, moi aussi, et il me dit, mais euh, comment tu vas, quoi Et je dis, ben, bah, bah, ça va, et il me dit, Bah, putain, ok, et je dis, toi, comment tu vas et Il me dit, waouh, il me dit, Bah, écoute, euh, ça va aussi, euh, et, et là, ben, on se dit, ok, bah, viens, on, on rentre, tu vois, et on va parler, quoi, on a trop besoin de parler, enfin, on a trop besoin de se raconter qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, et du coup, ben, bah, on se retrouve euh, à, à rentrer en fait dans la maison euh, chez ses grands-parents à l'époque. Et donc là, je me retrouve avec euh, son père qui était là, ses grands-parents et lui. Et donc, euh, bah, son père que je connaissais très bien, ses grands-parents que je connaissais très bien. Voilà, je me retrouve là, sept ans plus tard en fait. C'est complètement dingue. Et j'arrive et c'est ah, oh, salut Maureen !»« et tout. Comment tu vas Qu'est-ce que tu deviens enfin, Je fais la bise à tout le monde et je parle comme si, comme si on s'était vu la veille en fait. Je sais pas, il y a un trou dans l'espace-temps, quoi. Il y a un truc qui se passe, c'est trop bizarre. Et du coup, ben bah, là, euh, on n'a fait que parler. Et en fait, très vite, il y a quand même eu une forme de désillusion, je peux pas le cacher. Hein. C'est qu'en fait, très vite, je me suis rendu compte que euh, bah, le Paul que j'avais connu, bah, c'était plus le Paul que je rencontrais aujourd'hui euh, sur euh, la personnalité, en fait. Euh, dans le sens où, euh, en tout cas à cette époque-là, je voyais juste une facette de lui qui avait repris le contrôle de toute sa personnalité, et donc euh, c'était devenu euh, un homme très autocentré, très narcissique, à parler beaucoup de lui, à couper la parole, à pas forcément me poser de questions et s'intéresser réellement à moi, euh, et donc à me raconter toutes ces histoires qui pour moi euh, c'était dingue. Hein. Enfin, c'était digne euh, d'un film. Hein. Enfin, vraiment. Euh, et euh, Paul, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies en une. Il a vraiment vécu des choses euh, qui sont euh, incroyables. Et je pense qu'il est euh, bien accompagné et qu'il a une très belle étoile. Et donc là, j'ai juste l'impression d'avoir euh, bah, les morceaux de Paul, en fait. Et du coup, c'est très violent parce que je le regarde et je me dis « Waouh !» Mais en fait, euh, il est sacrément amoché, ce mec, maintenant. Et du coup, c'est super dur parce que, euh, bah, parce que je l'aime, en fait. Et je le sais à la minute où je le retrouve, à la... je l'aime en fait. C'est je l'aime, mais d'un amour. Enfin, c'est juste inconditionnel. Par contre, je réalise que j'ai beau l'aimer inconditionnellement, et eh ben j'ai des conditions pour faire couple avec moi aujourd'hui. D'autant plus que je suis maman et que j'ai un petit garçon. Et là, je me dis waouh, mais en fait c'est juste impossible. En fait, genre. Euh... En fait, je ne peux pas. Je me dis, putain, il est magnifique, je l'aime trop, c'est est, est, est lui, je sais que tout, tout ça, c'est lui. Et puis, euh, une seconde après, je me dis, waouh, mais en fait, il faut que je fuis ce mec, c'est un danger. Enfin, je veux dire, euh, je vais me mettre en danger, je, je vais mettre en danger ma famille. Enfin, c'est pas possible, il faut que je m'en aille. Et bon, on parle jusqu'à, je pense, 5h du mat. On se couche l'un contre l'autre. Et, euh, et quand je me réveille le matin, j'ouvre les yeux et euh, je le vois, qui est en train de me regarder qui a vraiment ses yeux plongés, du coup, dans les miens, qui s'ouvrent, et il a les larmes aux yeux, et là, il me dit, Maureen, je t'aime. C'est énorme, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, je le regarde, et je lui dis, bah, pff, moi aussi, <rire> moi aussi, en fait, putain, j'ai jamais cessé de bordel, merde, comment on fait, quoi Et du coup, bah, là, il se passe, euh, voilà, plusieurs jours, où on pense pas trop, en fait, à la logistique, le temps se coupe littéralement, donc on part à la mer, euh, voilà, on... Pff, je, je sais pas comment dire euh, on s'embrasse euh, on se fait plein de câlins enfin, on retrouve en fait euh, cette fusion euh, qu'on avait euh, perdue euh, pendant si longtemps et euh, on se dispute pas une seule fois en fait c'est juste euh, fluide and flex jusqu'à ce que euh, la fin de la semaine arrive et que là on se dise euh, putain mais en fait euh, on peut pas vivre l'un sans l'autre euh, c'est juste plus possible en fait et du coup, là, je me dis, ben moi, j'ai n'ai pas d'autre solution, en tout cas, que euh, que de vraiment définitivement euh, arrêter cette relation euh, avec laquelle j'étais déjà plus depuis un certain temps, je pense. Je rentre euh, dans la ville où, où j'habite à ce moment-là. Et donc, c'est une séparation qui est très difficile euh, avec Paul, où euh, je pleure énormément, où il pleure énormément. Et en fait, euh, voilà, la première des choses que je fais quand j'arrive, c'est que euh, je dis à, à l'homme avec qui je suis, euh, ben, en fait, c'est terminé... Euh, je, je veux qu'on se sépare. Et donc, très vite, on se met à faire euh, donc une garde alternée en fait, euh, dans, dans l'appartement dans lequel on habitait, jusqu'à ce que, voilà, au bout de deux mois, je, je trouve un nouvel appart, que je déménage. Et du coup, bah, là, avec Paul, euh, sur euh, euh, l'année et demie qui a suivi, il a fallu tout reconstruire euh, de zéro avec euh, nos passés respectifs euh, bah, individuellement, mais aussi le passé de notre couple, les trahisons passées euh, il a fallu reconstruire avec euh, le fait que euh, bah, on était aussi inscrit euh, dans une forme de, de coparentalité indirectement. Pour, en tout cas moi j'étais maman donc euh, j'étais plus Maureen toute seule en fait euh, j'étais maman. Donc euh, moi il a fallu que euh, je gère euh, tout cet aspect là aussi. On n'a pas présenté euh, immédiatement euh, Paul à, à mon fils, on a euh, pris euh, quelques mois avant que vraiment euh, ils puissent se rencontrer l'un l'autre. Paul qui n'avait pas du tout envie euh, d'avoir d'enfants, euh, voilà, qui se retrouvait projeté avec un enfant qui n'était pas le sien et qui, je pense, lui dans son histoire, représentait aussi indirectement bah, l'homme avec qui j'avais été avant lui enfin, euh, avant que je le retrouve. Et euh, moi, en fait, je, je, je suis une mère louve. Je pense qu'il a très vite compris que même si je l'aimais euh, de tout mon cœur, euh, si je devais choisir, ce serait mon fils, en fait. Et donc, il a très vite vu qu'il bah, fallait qu'il s'adapte au maximum et qu'il qu sorte les doigts du cul et qu'il voilà, qu qu s'y mette à 300%, euh, du moins les semaines où euh, mon fils était là si vous euh, en fait que ça fonctionne avec moi ce qu'il faut imaginer c'est que moi à cette époque-là de ma vie je me suis retrouvée très isolée parce que euh, très peu de gens ont compris en fait je crois que j'ai mis beaucoup de personnes face à leur réalité et je pense que c'était beaucoup plus facile pour ces personnes-là de me dire « Maureen, t'es complètement allumée, t'es complètement folle, euh, t'es instable, tu penses pas à ton fils, euh, ce mec, il est dangereux, euh, tu vas jamais y arriver, t'es en train de quitter un mec super pour un gros connard. Euh, » euh, Voilà. Euh, je pense que c'était beaucoup plus facile pour ces gens-là de se dire ça que de se dire « Waouh !» En fait, euh, cette personne-là, elle est en train de lâcher une vie qui ne lui va pas depuis des années, dans laquelle elle est malheureuse. Très peu de gens ont compris en fait. Aujourd'hui, euh, bah, on travaille ensemble, du coup, maintenant, on s'est associés professionnellement, c'est tout frais. Euh, on va dire que la première année et, de, et demie, on a été ensemble avec Polo. ça a été, euh, voilà, ça a été challengeant, ça nous a demandé beaucoup de travail. Et à partir de cette année et demie, vu que ça fait maintenant quatre ans qu'on est euh, ensemble, qu'on s'est vraiment retrouvés, qu'on vit ensemble, et ben, bah, euh, voilà, c'est magnifique. En fait, ça fait, euh, moi, je dirais que ça fait bien euh, deux ans et demi. Euh, que euh, c'est une relation incroyable euh, voilà, que je trouve extraordinaire où euh, on parle énormément où Paul euh, s'est transformé pour moi il est sorti en fait, du système de survie dans lequel il était depuis des années sur la route en fait. il a lâché son agressivité, sa colère il a énormément travaillé sur lui il est complètement sevré de toutes ces addictions euh, qu'il a pu avoir par le passé. C'est un homme qui est énormément inscrit dans dans sa parentalité à l'égard de son beau-fils. Euh, voilà, qui tient énormément à mon fils, qui est très engagé, très investi dans son éducation. C'est mon pilier, en fait. Si aujourd'hui j'ai je, je, créé en fait cette entreprise, si si je fais ce que je fais, c'est parce que euh, c'est parce que ce mec m'a dit mais tu peux le faire, en fait. Et aujourd'hui, j'ai une admiration incroyable pour l'homme qu'il est. Euh, voilà, je trouve que c'est un gars qui est, qui est honorable dans son parcours de vie, dans les choix qu'il a fait. Euh, pour moi, il représente une énorme sécurité, un énorme pilier dans notre famille, dans notre tribu. Et voilà, et je l'aime infiniment. Et et si je devais refaire notre histoire, je la referais fois mille. Et voilà, et je suis tellement fière de nous, je suis tellement heureuse. Et ça veut pas dire que c'est facile tous les jours. Il y a plein de fois, encore des fois, où on n'est pas d'accord, où on voit les choses différemment, où on peut un peu se friter, mais ça n'a tellement rien à voir avec avant. En fait, maintenant, on est tellement sûr que... Voilà, on veut faire notre vie ensemble, en tout cas du, le plus longtemps possible. Et et voilà, et je fais un gros fuck à toutes ces personnes qui n'ont jamais cru en nous et qui se sont permis de nous juger. Et euh, je nous je nous tire mon chapeau. Voilà pour euh, pour toutes ces épreuves qu'on a bravées, pour tout ce passé qu'on a bravé ensemble et pour tout ce qu'on est en train de construire, puisqu'aujourd'hui vraiment on œuvre aux côtés des couples euh, ensemble tous les deux. Et je trouve que c'est la plus belle réparation qui existe au monde. Voilà, C'est ce plus le plus beau cadeau. Et voilà, il y a une partie de moi qui se dit bah si nous on a pu le faire. Euh, et ben et ben beaucoup de gens peuvent le faire aussi pour moi rien n'est perdu et la dernière chose c'est plus à l'égard des parents parce que ça ça a été un énorme sujet et en moi même dans ma thérapie en tant que mère et dans mon couple avec polo dans notre volonté d'être des parents conscients c'est que euh, avec du recul même si évidemment que euh, je je, je suis triste profondément euh, d'avoir pu faire vivre à mon fils euh, cette séparation-là et, et des conséquences que ça peut toujours jouer euh, possiblement dans sa vie aujourd'hui. À côté de ça, je me dis, ben, moi j'aurais rêvé euh, que euh, les parents que j'ai eus dans cette famille recomposée se séparent et j'aurais rêvé voir ma mère avec un homme heureux en fait, même si c'était euh, voilà, pas cet homme avec qui j'avais grandi, j'en aurais rêvé plutôt qu'à tout prix être ensemble. Et du coup, pour moi, ben, c'est la plus belle preuve aussi d'amour qu'on puisse faire à son enfant que de s'inscrire dans une parentalité consciente où on cherche à être un bon exemple et un bon exemple c'est pas un parent qui, euh, qui est invulnérable, c'est pas un parent qui fait pas d'erreur. Euh, pour moi un, un entre guillemets « bon parent euh, », c'est un parent qui fait de son mieux et qui se remet continuellement en question et qui montre et qui inspire en fait par des choix euh, audacieux et d'amour en fait. On se dit, bah, notre histoire, euh, je ne pense pas qu'elle soit plus extraordinaire que d'autres, bien qu'elle soit probablement atypique par rapport euh, à ce qu'on a peut-être tendance euh, à voir. Mais en tout cas, pour moi, euh, notre histoire, elle retranscrit euh, deux personnes qui ont profondément euh, décidé de s'aimer.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.